0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسمائه وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسل ثم, رسل ثم رسل يكي 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 الحمد لله رب
1: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مضمون هذه الرساله وانها في اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه التي ينبغي ان يعض عليها بالنواجذ وان تراجع باستمرار لا سيما في هذه الاوقات التي كثرت فيها الشبهات ووصلت الى زوايا وخبايا ما كانت تصل اليه قبل ذلك قبل وجود هذه الوسائل التي ابتلي الناس بها فعلى الانسان ان يتعاهد عقيده السلف الصالح باستمرار ولا يقول انا درست درسنا في الدراسه النظاميه في المرحلة الابتدائية درسنا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الاصول الثلاثة والقواعد وغيرها. ودرسنا ايضا في المتوسط والثانوي كتاب التوحيد والواسطية والحموية ودرسنا بالجامعة وفعلنا وتركنا. لا يكفي هذا لان الشبه تتجدد وتتلون وتعرض اليوم باسلوب وثوب وتعرض غدا باسلوب اخر. وما فتئ المبتدعة يعرضون شبههم فعلى طالب العلم ان يؤصل نفسه في هذا الباب تاصيلا متينا راسخا لا تزعزعه هذه الشبهات ولا يعتمد على هذا بل يصدق لجا الله جل وعلا ان يثبته على قوله الثابت لان المساله مساله استدراج في اول الامر يعتمد على ما تعلمه اولا ثم يستمر تلقى إليه شبهة وقد نسي الأصل الذي يقول إليه ويرجع عليه من كلام أهل العلم المؤيد بالكتاب والسنة لأنه اعتمد على معلومات سابقة ثم إذا ألقيت إليه الشبهة إن كانت واضحة من معلوماتها التي استطاعتها وإن كانت غير واضحة خفية البست لباس الحق مشت عليه والإشكال أننا في زمان الشبه تتقاذفنا والامواج تموج بنا ولذا يتردد كثير حتى من طلاب العلم في بعض الكلام هل هو حق او باطل فالانسان المؤصل تاصيلا متينا على اساس قوي من الكتاب والسنه لا تضر هذه الشبهات فعلينا العنايه بهذا الشان وعلينا ان نتعاهد هذا ونسال الله جل وعلا ان يثبتنا على القول الحق بعض الكتب المبتدعه يتعاهدون كتبهم ويقرؤونه تجد مثلا المعتزلة ديدنهم النظر في تفسير الكشاف مثلا وفيه من الشبه ما لا يستطيع رده اي شخص على مستوى معين الا اذا بلغ من التأصيل والمتانة والنباهة والحذق في فهم هذه الشبهة التي خفيت على بعض من ينتسب الى العلم ولذا الذين أبرز شبه الزمخشري في كشافه من الاعتزاليات بالمناقش وقل مثل هذا أو أشد في تفسير الرازي مثلاً عنده شبه قوية جداً، تموج بطالب العلم لو إذا قرأه غير مؤصل، عنده شبه يجليها مثل الشمس، سواء كان مما يعتقده هو ويسوقها على جهة التقرير أو مما لا يعتقده ويسوقه للرد عليه يجلي الشبهة لكن الرد غالبا يكون ضعيفا ضعيف وهذا ما دعا بعض أهل العلم أنه يقول أن يقول أنه أن الرازي يذكر الشبهة نقدا ويجيب عنها نسيئة فطالب العلم عليه أن يعنى بعقيدة السلف الصالح من 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 الأصول المعتمدة عند أهل العلم كهذا الكتاب ثم بعد ذلك يتقي هذه الكتب التي دس فيها السم فقد يشرب قلبه شبهة لا يستطيع أن يجيب عنها فإذا كان من المنزلة بحيث يستطيع أن يرد هذه الشبه ويفندها هذا مطلوب أن يقرأ هذه الكتب ويرد عليها وقد تولى أئمة الإسلام الرد على المبتدعة. تولوا الرد عليهم وإن ترددوا في أول الأمر في ذكر الشبهة أو البدعة لأنه يقول هذه ترويج له ويكفينا أن ننشر الحق ثم بعد ذلك لما شاعت هذه الشبهة وانتشرت في المسلمين اضطر إلى ذكرها. صار شيخ الإسلام يذكرها ويجيب عنها. يذكر هذه الشبهة ويجيب عنها. هذا واعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. أهل السنة والجماعة الذين هم على الأثر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهتدى واقتدى بهم إلى قيام الساعة وهذا الوصف إنما هو لطائفة واحدة فرقة واحدة لا تحتمل التعدد التعدد المبني على الاختلاف في هذا الباب التعدد المبني على الاختلاف تعدد المبني على على الاختلاف في هذا الباب. لماذا؟ لان لما قررنا انهم اهل الحديث قد يقول قائل مثلا الطبري ليس من اهل السنه وليس من الفرقه الناجيه، لماذا؟ لانك قررت أن الحديث والطبري مفسر. يقول حول هون على نفسك يا اخي، الطبري من كبار ائمه الحديث من كبار المحدثين. واقرا في تفسيره شوف الجاده التي سلكها. انما تفسيره بالاثر. فليس معنا أننا نأخذ هذه الكلمة ونطبقها على المفهوم أو العرف السائد بيننا في التخصص في الحديث وينبغي أن يتنبه لهذا وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت الإيمان بالقدر الخير والشدر الأركان الستة التي جاءت في حديث أبي هريرة المتفق عليه قصة جبريل عليه السلام حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الدين ب أبوابه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان وجاءت أيضا في آيات من القرآن الكريم ومن الإيمان بالله ومن الإيمان بالله من هذه تبعيضية ولا بيانية نعم تبعيضية لماذا؟ لأن الإيمان بما وصف الله به نفسه بعض الإيمان بالله لأن قلنا سابقا أن الإيمان بالله يتضمن الإقرار بوجوده والإعتراف به واعتقاد ذلك نعم إفراده بالوحدانية بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذا الأخير بعض مما يطلبه الإيمان بالله جل وعلا فهي تبعيضية ومن الإيمان بالله الذي ذكرنا أركانه ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه الان الاركان المذكوره الخمسه المعطوفه على الله جل وعلا هل هي اركان للايمان بالله او اركان للايمان اركان الايمان التي الركن الاول منها الايمان بالله نعم والركن الثاني الايمان بالملائكه والثالث الايمان بالكتب الى اخره من الايمان بالله بعض الركن الاول من اركان الايمان الايمان بما وصف به نفسه الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الباب الغيبي الذي مدح من اعتقده الذين يؤمنون بالغيب لأن الإيمان بالغيب هو الذي يدل على صدق الإيمان أما الإيمان بالشهادة الشيء المشاهد هذا ليس فيه دلالة على صدق الاعتقاد والاذعان يعني هل يمكن ان يقال عليك ان تعتقد ان هذا هذه الساريه موجوده او ان الشمس طالعه او غائبه هذا ايمان بالشهاده فلا يمدح به الانسان لانه مدرك بالحواس لكن متى يمدح الانسان اذا امن بالغيب وايمانه بالغيب الذي لا يدركه بحواسه ولا بعقله هذا هو الذي يمدح به هذا هو الذي يمدح به لانه يدل على انه مؤمن فعلا هواه تبع لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام كثير من الناس الان يناقش لا بد ان يقنع بكذا تقول النص من الكتاب والسنه يدل هذا لا بد ان اقتنع خاتمة ما تدخل العقل ولا تدخل المزاج ولا... لا بد يقتنع وقبل سنوات يسيره عوام في مسجد يقرا عليهم شخص من كتابه ليس ببعيد منهم الا انه يقرا فجاء في ذكر بعض الاخبار التي تكون في اخر الزمان وهي من ما رفي الى النبي عليه الصلاه والسلام ان مثلا منها ان خبر الدجال يبلغ الناس في ساعه قال واحد من الحاضرين شلون ساعه الدنيا طويله عريضه قال مالك كلام هذا مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام قال امنا بالله وبرسوله يبلغ في ساعه عرفنا ايمان ابي بكر وتصديق ابي بكر في الرحلة النبوية إلى بيت المقدس وإلى السماء هذا إيمان بالغيب ولو يعرض اليوم شبه لما تزعزعت ثوابت الناس وعقائدهم بسبب ما سمعوهم شبهات وشهوات نعم فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفيه مصدر ثالث ولما فيه نعم يعني الاحكام لها مصادر تلقي نعم يعني في كتاب وسنه وقياس واجماع نعم لكن هنا الامور الغيبيه هم اثنان فقط ولا مصدر ثالث كتاب والسنه لان يعني هذه امور مغيب ما تدرك بالراي ولا بالعقل لا تبلغه الافهام ولا تدركه الاوهام فلا طريق لنا الا ما جاء عن الله جل وعلا وعن نبيه عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى فالامور الغيبيه هذا مردها ولا طريق لنا ولا وسيله الى معرفتها الا ما جاءنا عمن يعلم الغيب اما من لا علم له بالغيب فانه لا يدرك هذا الا ما ادركه وما اعلمه الله جل وعلا وما اطلعه عليه كالنبي عليه الصلاه والسلام هناك امور غيبيه وهي من اقرب الامور اليك لا تستطيع ان تدركها لو يقول لك قائل صف لي روحك التي بين جنبيك تستطيع ان تصفها في اقرب من الروح ما في اقرب من روحك التي بين جنبيك لو قيل لك صف لنا روحك ما استطعت لا تستطيع ان تصف الروح التي بها حياتك واذا خرجت من جسدك انتهيت نعم لا تستطيع إلا بما أخبرك الله جل وعلا به والذي أخبرك الله جل وعلا به مما يتعلق بالروح قوله جل وعلا ويسألونك عن الروح نعم قل الروح من أمر ربي باب مغلق باب مغلق وخبط الناس وتكلموا في تعريف الروح وفي حد الروح جسم لطيف فاعل تارك وبعدين النهايه نرجع الى الايه وما اوتيتم من العلم الا قليلا قل الروح من امر وما في جواب اسد منها الايمان بما وصف به نفسه الله جل وعلا اثبت له صفات لانه لا يتصور موجود لا صفات له لا يتصور موجود لا صفات له هل يمكن أن نستبدل كلمة بما وصف به نفسه؟ إن نقول بما نعت الله به نفسه في كتابه؟ الفرق بين الصفة والنعت شو الفرق بينهما؟ ها؟ يعني النحات حينما يعربون جاء زيد العاقل، أحيانا يقولوا صفة وأحيانا يقولون نعت. وهذا المعروف المتبادر انهما في الجمله مترادفان لكن هناك فروق دقيقه بين الالفاظ التي يظن ترادفها فيقولون في الوصف انه غير الملازم والنعت للوصف الملازم هناك كتاب في هذا الباب اسمه الفروق اللغويه لان من اهل اللغه من ينفي الترادف فيه نفيا باتا يقول ما في كلمة تساوي أخرى من كل وجه وأوجد هذا الهلال العسكري في هذا الكتاب فروق دقيقة لا تخطر على بال كثير من الناس بما وصف به نفسه في كتابه الله جل وعلا ذكر صفات له في كتابه في القرآن بعضها على سبيل الوصف وبعضها مما يؤخذ ويشتق من الأسماء وبعضها ما جاء على طريق الإخبار به فعندنا النصوص في هذا مما يضاف إلى الله جل وعلا الإسم والصفة والخبر عن الله جل وعلا فعندنا الصفة وهو أضيق الدوائر الإسم الإسم أضيق الدوائر بمعنى أنك لا تستطيع أن تشتق من الصفة اسم. لكن الاسم الذي ثبت لله جل وعلا في كتابه وعلى لسان النبي عليه الصلاه والسلام مشتق من وصفه ولا عكس نعم يليه الوصف هو الوصف الذي لا يوصف الله جل وعلا الا بما اثبته لنفسه واما الاخبار عن الله جل وعلا فامره اوسع عند اهل العلم ولذا يختلفون في بعض الاحاديث وبعض النصوص هل جاءت على اساس انها اسمى او صفات او مجرد اخبار عن الله جل وعلا ان الله طيب لا يقبل الا طيب هل نقول ان من اسماء الله جل وعلا الطيب او نقول ان هذا خبر عن الله جل وعلا والخبر فيه ساعه ولذا يتداول اهل العلم ما جاء في كتب اللغه مما يضاف الى الله جل وعلا وليس له اصل لا من الكتاب والسنه حينما يعرفون النيه يقولون نواك الله بخير أي قصدك هل يمكن أن نأخذ من هذا الكلام اسم نقول الناوي نعم أو أن الله يوصف بالنية هذا مجرد خبر هذا إذا قبلنا مثل هذا الكلام توسعنا في قبل الأخبار وهذا منهج العلم خبر عن الله جل وعلا إن كان مما يليق به ويرادف ما جاء عنه قد يقبل فدائرة الإخبار أوسع وأضيق منها الوصف والدائرة الضيقة التي لا تجوز بحال أن يتصرف فيها أو تقاس بغيرها أو تستنبط من غيرها دائرة الأسفل ما يمكن بما وصف به نفسه في كتابه نفسه جاءت إضافة النفس إلى الله جل وعلا تعلم ما في نفسي ولا ما في نفسك هذه إضافة إلى الله جل وعلا جاءت القرآن تثبت النفس لله جل وعلا بما وصف به نفسه طيب هل نستطيع أن نقول بما وصف به ذاته؟ يعني أهل العلم بما فيهم شيخ الإسلام يقررون أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. فهل نقول لله ذات؟ ونشيل كلمة نفسه نضع ذاته. النفس ثبتت بالقرآن. لكن هل نستطيع أن نبدل بما وصف به نفسه بما وصف به ذاته؟ جت على لسان أئمة الإسلام. يعني شيخ الإسلام يقول فكما أن لله ذات لا تشبه الذوات له ايضا صفات لا تشبه الصفات. ممكن ولا ما ممكن؟ ها؟ نعم الاصل ان على ما جاء في القران لكن نعم لا انا عن الصفات الذاتيه، احنا نتكلم عن حل الكلام المؤلف. نعم؟ جينا كلمه بما وصف هل نستطيع ان نشيل وصف نقول نعتا وهل نستطيع أن أن نشيل كلمة نفسه ونضع ذاته أو لا نستطيع وعرفنا أن النفس ثابتة في القرآن الذات جاءت بكثرة على لسان أهل العلم ها قولوا الذات الإلهي فهمت قصدي ولا ما فهمته نعم نعم ما يا أخي ما هو بتحريف أنا بغير كتاب الشيخ لكن أقول هل نستطيع مثلا أنت أردت أن تؤلف صرت بمقام الشيخ وقلت ما لم نقلد الشيخ في كل شيء وكلام مرادف لبعضه لماذا لا أغير؟ ولا احنا بيجي كلام مبتدع ومنغير بكلام أهل السنة كلام الشيخ نفسه يبدو أنكم ما فهمت والهدف اللي من أجله أوردت مثل هذا الكلام لأنه يمكن ما يمر بنا مرة ثانية الآن أنتم تبون شرح تحليلي وتفصيلي ولا إجمالي؟ هذا طلب كثير من الاخوان ان نحلل الكتاب تحليل يعني ما نعم انت إيه؟, ايه نعم نعم نحتاج الى اثبات نحتاج الى اثبات لان القاعده التي قعدها الشيخ تلزمنا بهذا ولا بد ان نمشي على جاده ما يصير كلامنا فيه مدخل لأحد. <تصفيق> <تصفيق> على أي جنبٍ؟ على أي جنبٍ؟ كان في الأن وذلك في ذات الإله نعم. <تصفيق> تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية خبرية مسألة ثانية، أنا متعلق بالصفات. لكن حينما يقول الشيخ رحمه الله الكلام في الذات فرع عن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات وحينما يرد على السنه بعض العلماء الذات الالهيه وذلك في ذات الاله خل نقول ان مثل هذا لا يمكن ان يقوله الصحابي بالراي فلا حكم الرفع مثل صفه العزم لله جل وعلا صفه العزم لله جل وعلا في مذهب اهل السنه يختلفون هل تثبت صفة العزم لله جل وعلا أو لا تثبت القاعدة التي ننطلق منها أننا لا نثبت لله جل وعلا إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام تبحث في نصوص الكتاب والسنة ما تجد إضافة السنة المرفوعة إثبات صفة العزم لله جل وعلا وشيخ الإسلام ساق القولين قال الأول أن أنه لا نثبت صفة العزم لله جل وعلا لأنه لم يرد فيه أن الله ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام الثاني وهو الأصح أننا نثبت صفة العزم لله جل وعلا هو ذكر آثار منها قول أم سلمة في صحيح مسلم في كتاب الجنائز فعزم الله لي فقلتها هل نثبت مثل هذا كلام صحابي؟ نعم؟ قال هذا مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرافع فهل نقول مثل هذا الكلام فيما جاء وذلك في ذات الإله نعم المقصود أننا إذا أضفنا لله جل وعلا ذات مثل ما أضفنا له نفس نعم فنحتاج إلى دليل في هذا وفي هذا في النفس وجدنا الدليل من القرآن نحتاج إلى دليل من السنة على إضافة الذات إلى الله جل وعلا كيف؟ المعاني ما يمكن ترد هنا يا أخي نعم ولا ما من لفظ إلا له معنى نبدل الكلام برديل ما يجي اللفظ لا بد أن نثبته كما جاء حياة الصفات تمر كما جاءت عند أهل العلم مع أن لها معاني لكن تبدل بالمرادف المرادف عليه لوازم ما تدري نعم فنحتاج إلى ثبوته من المرفوع قول الصحابي ذلك في ذات الإله إذا قلنا أن مثل هذا لا يقال بالرأي ولا يمكن أن يثبت الصحابي ذات لله جل وعلا إلا وقد سمعها من النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فله حكم رافع مثل ما قالت سلمة فعزم الله لي فقلت ولا يمنع يعفاناً أن يكون في البخاري حديث فيه إثبات ذات يعني ما يمنع لكن هذا مجال بحث فنحتاج إلى تأصيل لمثل هذا لأن في البداية لا بد أن نأسس صح ولا لا إيه؟ فالشيخ الإسلام لما ذكر الخلاف في صفة العزم يعني لو نظرنا إلى العزم من حيث الصفة المجردة عن الله جل وعلا إذا نظرناها في المخلوق مثلا العزم يكون بعد إيش بعد تردد والله جل وعلا نعم جاء ما ترددت في شيء وسيأتي أن هذا مما يثبت للنبي لله جل وعلا على أنه صفة أو على أنه جاء على سبيل المقابلة والمشاكلة وهذه كل كلها معروفة عند أهل السنة على كل حال يأتي ما يخص هذا إن شاء الله تعالى عندنا مسألة الذات نحتاج إلى إثباتها من المرفوع نحتاج إلى إثباتها شو إلى الآن نقول لا بد من إثباتها بنص ملزم على ضوء ما قعده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نص من كتاب أو سنة هل ما ثبت عن الصحابة في مثل هذا له حكم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه لا يمكن أن يقال بالرأي نعم فيكون له حكم مرفوع فيقبل لأن قررنا في أصل القاعدة أن ما عندنا مصادر إلا الكتاب والسنة لأن أمور غيبية لا يدركها ولا الصحابة ما يدركونها بعقولهم إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال الصحابي قولا لا يدرك بالرأي عند أهل العلم معروف أنه له حكم, حكم الرفض ظاهر فقلنا نحتاج إلى البحث في كتب السنة علنا نجد شيئا ملزما مرفوعا نثبت به الذات وإلا فهو مشهور مستفيض بكتب أهل العلم بما فيهم أهل السنة بما فيهم شيخ الإسلام الذي قرر هذه القاعدة. نقول إذا ثبتت عن الله أمكن أن نبدلها، شو المعنى؟ إذا ثبتت عن الله جل وعلا أمكن أن نثبتها، المعنى؟ إحنا ما إحنا مبدلين شيء، أنت كشطت الألو- اللفظة؟ مسحتها أنت؟ لا ما إحنا مغيرين شيء، الكتاب بيبقى كما هو. الكتاب لن يغير فيه حرف. لكن المسألة مسألة الربط بالقواعد. نعم رابط بالقواعد التي تؤصل من البدايه من اجل ايش ان ننطلق من اساس متين ونفهم القاعده التي قاعدها بهذه الامثله والنظائر يا اخي الكتاب لن نتعرض له بشيء إيه وجدنا مثلا واحد من المعاصرين الف كتاب على غرار هذا قالوا من الايمان بالله الايمان بما نعت الله بي نفسه بي ذاته بما نعت الله به ذاته في كتابه نقول الكلام صحيح ولا ليس صحيح أنا يعني نبحث عن الدليل يا أخي نبحث عن الدليل عشان ايش؟ ننطلق من قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه وقد نفاه الله جل وعلا عن نبيه معرفه الغيب ونفاه النبي عليه الصلاه والسلام عن نفسه ولا يعلم الغيب الا الله لكن اذا اطلع اذا اطلعه الله جل وعلا على شيء واطلع الامه عليه عرفناه من طريقه ولذا جاء في الاسماء الحسنى او استاثرت به في علم الغيب عندك هل يمكن أن يعرف النبي عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى مما قال عنه هذا الكلام أو استأثرت به في علم الغيب عنده لا يمكن لكن إذا أخبرنا علينا التسليم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطي وتحريف الشيء إمالته إمالته قالوا كتحريف القلم كيف تحريف القلم الكاتب إذا أراد أن يكتب يميل القلم أحياناً ويحرفه ثانية كتحريف القلم وتحريف الكلام وهو إمالته عن قصد المتكلم إمالته والميل به والعدول عن قصد المتكلم وجاء في وصف أهل الكتاب أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه فلا نميل كلام الله جل وعلا عن مراده وهنا الشيخ رحمه الله تعالى ينفي التحريف لأن التحريف جاء إثباته عن قوم حادوا عن الطريق ومالوا عن الجادة وحرفوا حرفون الكلم عن مواضعه وغيروا كلام الله جل وعلا وأثبت الله جل وعلا أن اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا في أديانهم وهناك قصة تثبت مع ما ثبت من نصوص الكتاب والسنة أن هذا الدين محفوظ عن التحريف وأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين ولا من خلفه جاء يهودي إلى يحيى بن أكسم القاضي وإذا قرأته في كتب الأدب عن هذا القاضي أسأتم به الظن ونسب إليه مما يبرأ منه يحيى بن أكثم جاءه اليهودي فعرض عليه الإسلام فلم يسلم بعد سنة كاملة جاء إليه وأعلن إسلامه نعم أعلن إسلامه فقال له ما أسلمت قبل سنة قال لا أنا في هذه السنة خلال الاثنى عشر شهر أحضرت التوراة ونسخت منها نسخ وحرفت فيها وقدمت وأخرت وزدت ونقصت فعرضتها في سوق الوراقين من اليهود فتخطفوها مني واعتمدوها ثم بعد ذلك عمدت إلى الإنجيل فنسخت منه نسخ وصنعت فيه مثل ما صنعت بالتوراة زدت ونقصت وحرفت وغيّرت وبدلت وقدمت وأخرت وعرضته على أن في سوقين فتخطفوه مني ثم عمدت إلى القرآن فنسخت منه نسخ وغيرت فيه حروف يسيرة جدا ونسخت منه نسخ وعرضت في سوق الوراقين من المسلمين كل من فتحه في وجهه رماه في وجهي فعرفت ان هذا الدين حق فاعلن اسلامه حج يحيى بن اكثم واجتمع بسفيان بن عيينه وذكر له القصه قال هذا في القران منصوصا عليه اليهود والنصارى استحفظوا فما حفظوا والقران تولى الله حفظه وانا له لحافظون فلا يستطيع احد ان يغير فيه وبدل. ما يمكن فلا شك ان التحريف ديدن اليهود والنصارى وشابههم من شابههم ممن ينتسب إلى هذا الدين فحرفوا في الألفاظ وحرفوا في المعاني وحادوا بذلك عن الصواب ويأتي ذكر أنواع التحريف بأمثلته إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساله الذات التي تطرقنا اليها في الدرس الماضي وقلنا ان الشيخ في بدايه الكتاب قال ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه بما وصف عرفنا ان الوصف والنعت متقاربان فاذا قلنا انه يثبت لله الصفات تثبت له النعوت وهي نفسه النفس جاء منصوصا عليها في الكتاب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك حذركم الله نفسه هذا لفظ ثابت بالكتاب والسنة وقلنا أنه هل يمكن استبدال لفظ النفس بالذات كما استبدلنا الوصف بالنعت وقلنا أن هذا اللفظ عن الذات مطروق عند أهل العلم ومن ذلك يكون شيخ الإسلام في مواضع كثيرة يقول الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ويقول أيضاً عن ذاته تعالى تحدثون عنها كثيراً وجاء فيها ما جاء من النصوص لكن الإشكال في كتب العربية في المفردات للراغب يقول استعار أصحاب المعاني الذات استعار أصحاب المعاني الذات فجعلوها عبارة عن عين الشيء. الأصل أن ذات مؤنث ذو فما كما يقال زيد ذو مال يقال هند ذات مال يعني صاحبة مال هذا الأصل يقول استعارها أصحاب المعاني استعار أصحاب المعاني الذات فجعلوها عبارة عن عين الشيء جوهرًا كان أو عرضًا قول ينتبه طالب العلم في مراجعة الكتب سواء كانت كتب العربية أو كتب الغريب غريب القرآن أو غريب الحديث التي يقصد منها بيان معاني القرآن وبيان معاني السنة ينتبه لما تأثر من هذه الكتب بالاصطلاحات الحادثة أنتم تسمعون كلام الراغب هنا جوهرا كان أو عرضا والجوهر والعرض اصطلاح كلامي لا اثاره عليه لا من كتاب ولا من سنه بل هو محدث قال واستعملوها مفرده ومضافه الى المضمر مفرده كما تقول ذاتي وذات زيد وذاته وذاتهما الى اخره مضافه الى المضمر بالالف واللام الذات نعم واجروها مجراء النفس خاصه فقالوا ذاته ونفسه وخاصته وليس ذلك من كلام العرب، يعني التعبير بالذات عن النفس ليس من كلام العرب، هذا كلام من؟ كلام الراغب، وفي المصباح نقلا عن ابن برهان من النحاه يقول: قول المتكلمين ذات الله جهل، لأن أسماءه لا تلحقها تاء التأنيث، لأن أسماءه لا.. لأن أسماءه لا تلحقها تاء التأنيث. فلا يقال علامة وإن كان أعلم العالمين لأن هذه تأنيث زيدت للمبالغة قال وقولهم الصفات الذاتية خطأ أيضا فإن النسبة إلى ذات ذووي لأن النسبة ترد الإسم لأصله هذا كلامهم وما قاله ابن برهان يقول صاحب المصباح وما قاله ابن برهان فيما اذا كانت فيما اذا كانت بمعنى الصاحبه، وما الاصل ان ذات للمؤنث مثل ذو للمذكر ذو صاحب وذات صاحبه، ذات مال يعني صاحبه مال، يقول ما قاله ابن برهان فيما اذا كانت بمعنى الصاحبه، اذا كانت بمعنى الصاحبه فالتاء لا شك انها تاء تأنيث والوصف مسلم والكلام فيما إذا قطعت عن هذا المعنى يعني نُقِلت عن هذا المعنى فيما إذا قطعت عن هذا المعنى واستُعملت في غيره بمعنى الإسمية مثل عليمٌ بذات الصدور عليمٌ بذات الصدور والمعنى عليمٌ بنفس الصدور أي ببواطنها وخفياتها وقد صار استعمالها بمعنى نفس الشيء عرفا مشهورا حتى قال الناس ذات متميزه وذات محدثه ونسبوا اليها على لفظها من غير تغيير لما قال هذا كلام ذاتي او صفه ذاتيه فقالوا عيب ذاتي بمعنى جبلي وخلقي قال صاحب المصباح بعد ان نقل كلام ابن المتقدم قال الكلمه عربيه ولا الى من انكر كونها من العربيه. الكلمه عربيه ولا الى من انكر كونها من العربيه فانها في القران وهو افصح الكلام العربي وهو افصح الكلام العربي هذا كلام صاحب المصباح اذا كان ثبوتها بالقران نعم عليم بذات الصدور هل المقصود به صاحبة الصدور كما نقول بذوات الخضور صواحب الخضور نعم بذاتها يعني بنفسها وما يجول فيها من الأمور الخفية هذه ثبتت في القرآن وثبتت أيضا في السنة روى البخاري من حديث أبي هريرة قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة كذبات سنتين منهن في ذات الله وهنا لم يصرح برفعه نبي هريرة قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات سنتين من هنا في ذات الله ولم يصرح برفعه هل نقول هذا لو حكم المرفوع لأنه لا يمكن أن يقال بالرأي نعم كيف طيب. الآن استنباط الكذبات الثلاث من القرآن وما جاء في السنة ممكن ولا غير ممكن ف تحديد هذه الثلاث يمكن أن يقال بالرأي بالاستنباط والاستخراج من كلام الله ومن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن إضافة الذات إلى الله جل وعلا من قبل الصحابي لا يمكن أن يقوله إلا عن توقيف صرح برفعه في صحيح مسلم من طريق ايوب ام محمد عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب ابراهيم النبي عليه السلام قط الا ثلاث كذبات سنتين في ذات الله الى اخره قوله اني سقيم قل بل فعله كبيرهم هذه وواحده في سارة سنتين في ذات الله تعالى الان لما ثبت رفعه في صحيح مسلم وفي سنن ابي داود والنسائي وعند احمد وغيرهم وهو في البخاري لم يرفع هل يتاثر الخبر بعدم رفعه في البخاري هل نقول أن البخاري رحمه الله يعل رواية الرفع برواية الوقف؟ نعم ما هم الله يهديك الله يهديك أن أقول البخاري أخرجها موقوفة ومسلم خرجها مرفوعة ما في شك أن هناك أنواع من مثل هذا التعارض فيه إعلال فيه شيء من الإعلال لكن هل البخاري حينما خرجها موقوفة نعم من كلام أبي هريره، هل معنى هذا أنه يعلها هو خرج الحديث مرفوعا من طرق متعددة لكن ليس فيها اللفظة التي نريدها يعني أصل الحديث موجود في الصحيح مرفوع لكن هذه اللفظة التي نريدها أوردها البخاري موقوفها وعلى كل حال سواء كان مرفوعا كما صرح بذلك المسلم أو موقوفا كما في الصحيح في سن البخاري فهي كلمة تضاف الى الله جل وعلا لا يظن للصحابي ان يقولها من تلقاء نفسه فلها حكم الرفع على كل حال ثبوتها لا اشكال فيه. ثبوت نسبه الذات واضافه الذات الى الله جل وعلا في هذا الحديث لا اشكال فيه. وهناك احاديث ايضا وروايات لهذا الحديث وفي واحد من الاخوان جاء ببحث قال مساله اثبات نظره ذات الله من السنه واثار الصحابه كلام شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لم يكذب ابراهيم عليه السلام الا ثلاث كذبات سنتين منهن في ذات الله عز وجل هذا نسبه الى البخاري لم يكذب ابراهيم النبي عليه السلام قط الا ثلاث كذبات سنتين منهن في ذات الله في صحيح موسى وهذا اشرنا اليهما ان ابراهيم لم يكذب الا في ثلاث سنتين في ذات الله في السنن الكبرى النسائي وهو موقوف على عبد الله بن عمرو المهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله يقول في مجموع الفتاوى الشيخ الاسلام ابن تيميه في الثامن عشر وثمانين وحكمه عند الكاتب صحيح المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله والكيس من دان نفسه قال ثابت ونسبه إلى الفتاو وأيضا المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله أيضا أضافه إلى الفتاوى في موضع آخر وهناك أيضا قوله المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله ثابت في كتاب تزكية النفس لشيخ الإسلام عبد الله بن عباس قال فكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله قال إسناده حسن ان حسان بن ثابت انشد النبي صلى الله عليه وسلم شهدت باذن الله ان محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو وان ابا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل وان أخ الاحقاف اذ قام فيهم يقوم بذات الله فيهم ويحدثهم يقول اسناده صحيح ثابت العرش بالذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن حسان بن ثابت أنشد النبي إيش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بتور الكلام آه، نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد أن حسان بن ثابت أنشد إلى آخره العلو للذهبي لكنه مرسل أن حسان بن ثابت أنشد النبي صلى الله عليه وسلم الأبيات السابقة سند وصحيح مختصر في الصواعق لابن القيم عن أبي الدرداء لا تفقه كل الفقه عن أبي الدرداء لا تفقه كل الفقه حتى تنقط الناس في ذات الله رجال ثقات لانه منقطع كما في فتح الباري لابن حجر في ذكر المطالب العاليه لابن حجر ضعيف قبل ضعيف اذا جمع الله عز وجل الخلائق يوم القيامه نادى مناد اين اهل الفضل الى ان قال ثم ينادي مناد اين المتحابون في الله تعالى او قال في ذات الله عز وجل نعم افضل المؤمنين الاسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده وافضل الجهاد من جاهد نفسه بذات الله اسناده صحيح رجاله وثقات السلسله الصحيحه الالباني ايها الناس لا تشكو عليا فوالله انه لا احسن في ذات الله او في سبيل الله من ان يشكها اسناده جيد ورجاله وثقات السلسله الصحيحه الالباني افضل الجهاد ان تجاهد نفسك وهواك بذات الله عز وجل السلسله الصحيحه الالباني ثم قال: واتباع الهوى في غير ذات الله السلسله الضعيفه للألباني. ثم ذكر أحاديث ضعيفه وموضوعه لا داعي لذكرها. ثم ذلك قال قال شيخ الاسلام ابن في مجموع الفتاوي الجزء الثالث صفحه 34 و300 وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفه أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه, عنه حيث قال: ان كان ان كان الله في صدر العظيم وان كنت بذات الله لعليما أراد بذلك أحكام الله فإن لفظ الذات في, في لغتهم لم يكن كلفظ الذات في اصطلاح المتأخرين بل يراد به ما يضاف إلى الله كما قال خبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الإله ومن ذلك حديث لم يكتب إبراهيم إلا ثلاث كذبات تقول الله واصلحوا ذات بينكم عليم بذات الصدور ونحو ذلك فإن ذات تأنيث ذو ويستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف بالأجناس فإن كان الموصوف مذكرا قيل ذو كذا وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا كما يقال ذات أسوار نعم وكما جاء في الخبر ذات أنواط نعم فإن قيل أُصِيبَ فلان في ذات الله فالمعنى في جهته ووجهته أي فيما أمر به وأحبه ولأجله ثم الصفات إن كانت مضافة إلى النفس يقال في النفس أيضا إنها ذات علم وقدرة وكلام ونحن ذلك في كلام طويل لمنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أما لفظ الذات فإنها في اللغة تأنيث ذو وهذا اللفظ يستعمل مضافا إلى أسماء الأجناس يتوصلون به إلى الوصف بذلك ويقال شخص ذو علم وذو مال إلى آخره فلما وجدوا الله قال في القران تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي ويحذركم الله نفسه كتب على نفسه الرحمه وصفوها فقالوا نفس نفس ذات علم وقدره ورحمه ومشيئه ونحو ذلك ثم حذفوا الموصوف وعرفوا الصفه فقالوا الذات وهي كلمه مولده هذا كلام شيخ الاسلام وهي كلمة مولدة ليست قديمة وقد وجدت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لكن بمعنى اخر مثل قول خبيب الذي في صحيح البخاري وذلك في ذات الاله. وفي صحيح النبي عليه الصلاه والسلام لم يك قال لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات كلنا في ذات الله. وعن ابي ذر كلنا احمق في ذات الله. وقولوا في قول بعضهم اصبنا في ذات الله والمعنى في جهه الله وناحيته اي لاجل الله والإبتغاء وجهه وليس المراد بذلك النفس يعني حتى ما جاء في حق ابراهيم ثلاث كذبات كلهن في ذات الله او ثنتين منهن في ذات الله ليس المراد بذلك النفس ونحوه في القران فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم عليم بذات الصدور اي الخصله والجهه التي هي صاحبه بينكم وعلم بالخواطر ونحوها تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد وجد في كلام إطلاق اسم الذات على النفس كما يطرقه المتأخرون وإذا تقرر هذا الأصل يبقى إلى آخر كلام ما له علاقة به الخلاصة الخلاصة يعني كلام ابن برهان حينما قال أنه لا يعرف في العربية وإطلاقه على الله جهل يعني نسبة الذات إلى الله جهل لأنها لا توجد في العربية مرادهم بها المعنى الأصلي للذات نعم المعنى الأصلي للذات لأن ذات مؤنث وذو من الأسماء الخمسة بمعنى صاحب إذن ذات صاحبة فلا يجوز اطلاقه على الله جل وعلا بهذا الاعتبار ولذا يقول وهي كلمه مولده تكلم شيخ الاسلام رحمه ليست قديمه وقد وجدت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لكن بمعنى اخر وجدت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في في الحديث الذي اوردناه حديث ابي هريره لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات كلنا في ذات الله وعن ابي ذر الى اخره، ما اورد عن الصحابه ما اورد، على كل حالهم او اضافه الذات الى الله جل وعلا ثابته، لكن هل ايرادها فيما ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام وعن صحابته الكرام، هل يقصدون بها ما يقصده شيخ الاسلام ابن رحمه الله؟ في قوله الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يعني هل يقصد شيخ الاسلام ان الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات الذات الجهه نعم في جهه الله وناحيته هل يقصد هذا او يقصد بها ما يرادف النفس الثابته في القران نعم ما يرادف النفس ولذا يقول فان كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد وجد في كلامهم إطلاق اسم الذات على النفس كما يطلقه المتأخرون يعني في حديث تفكروا في آلاء الله وتتفكروا في ذات الله يعني هذا الحديث هو النص فيما نريد نعم هو النص فيما نريد يقول قدروي في حديث مرفوع وغير مرفوع تفكروا في آلاء الله وتتفكروا في ذات الله من قبل لشيخ الإسلام بصيغة التمريض يدل على أنه لا يجزم بثبوته ولذا قال بعد ذلك فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فقد وجد في كلامهم إطلاق اسم الذات إطلاق بعض الأمور اللازمة كالموجود مثلاً الموجود نعم وأيضاً الشيء لا شيء اغير من الله في روايه لا احد اغير من الله المقصود ان مثل هذه الامور يتحرى فيها وهذا الشيخ الاسلام كانه يتردد في اثبات الذات لله جل وعلا مع انها وارده في كلامه كثيرة وعلى كل حال ان ثبت تفكروا في ان بذات الله لا اشكال وايضا الحديث الثابت عن ابي هريره في الصحيحين وغيرهما اثنتين منهم منها في ذات الله فالذات إضافتها إلى الله جل وعلا لا إشكال فيها لكن هل إضافتها يراد بها ما يراد بالنفس ما يراد في النفس كما هو في إطلاق كثير من المتأخرين حتى شيخ الإسلام منهم نعم شيخ الإسلام على أنه كررها وأوردها وأوردها من من العلماء جمع غفير لكن هل يقطع بثبوتها أو لا يقطع هذه المسألة لا شك أنها ثبتت في حديث أبي هريرة، لكن هل المراد بها ما نحن فيه؟ في في ذات الله يعني في نفس الله المراد بالذات النفس هنا أو أن المراد بها كما يقول شيخ الإسلام الجهة والوجهة والناحية ولأجل الله ولابتغاء وجهه ليس المراد بذلك النفس ليس المراد بذلك النفس يبقى المعول على قوله ولا تفكروا في ذات الله هذا هو النص في كون المراد بالذات النفس واحد عنده شيء يعني لما يقول مثلا الذات ثابته مثلا في لفظ صحيح البخاري ثم ياتي من اللغويين من ينكر استعار اصحاب المعاني الذات فجعلوها عن عباره عن عين الشيء جوهرا كان او عرضا واستعملوها مفردا ومضافا الى اخره واجروها مجرى النفس هذا كلام الراغب ابن برهان يقول قول المتكلمين ذات الله جهل لأن أسماءه لا تلحقها التأنيث فلا إلى آخره وقولهم الصفات الذاتية خطأ أيضا فإن النسبة إلى الذات إلى آخره يعني هؤلاء نظروا إلى الذات من زاوية وهي أنها مؤنث ذو بمعنى صاحبه وهي بهذا الاعتبار لا يمكن إطلاقها على الله جل وعلا يمكن ان نقول نفسه جل وعلا يعني الثابته بالقران والسنه، نعم نفسه جل وعلا ذات اوصاف ثابته بالكتاب والسنه. الان عليهم اشكال في هذا الكلام. يعني بالمعنى الاصلي لذات اللغوي المعروف المتداور الذي المتداول الذي لا ينكره احد. لكن هل لنا ان نقول ذاته بمعنى نفسه؟ كلامه في الصفات فرع كلام كلامه الذات هذا الذي يحتاج الى تحرير واهل العلم تداولونه من غير نكير وشيخ الاسلام رحمه الله من احرص الناس على السنه وجاء في كلام حسان بحضره النبي عليه الصلاه والسلام وذلك في ذات الله جاء في كلام مشاري بحضره النبي عليه الصلاه والسلام وايضا جاء في كلام قبيل وذلك في ذات الاله نعم وإن كان المعنى الذي يراد به في مثل هذا قد لا ينطبق من كل وجه على ما يريده العلماء من إطلاق الذات والصبات الذاتية إلى آخره فيه أشياء أنا حصرتها في تفسير شخص من المبتدع الرازي أثبتوها لله جل وعلا مع أنهم يثبتون مثل هذه الأشياء التي فيها ما فيها في إثباتها يعني شيء من من التردد لانها ليس فيها نصوص صريحه وينفون ما فيه النصوص الصريحه فاثبتوا الموجود والشخص والشيء وغير كثير يعني نعم يعني الخلاصه ما ما دام ثبتت نسبه الذات الى الله جل وعلا نعم وذلك في ذات الاله بسنتين منها في ذات الله فانا ارى ان الامر فيه ساعة من هذه الحيثيه لأنها ثبتت إضافتها إلى الله في الجملة لأن بعض الأخوان يستنكر كيف يقول المغويون أن هذه لفظة محدثة مولدة الذين قالوا أنها مولدة نظر إلى ما جاء فيها من النصوص وتطبيقها على المراد ووجدنا في كلام شيخ الإسلام ما يؤيد كلام أهل اللغة لأن الكلام في لما تسمع مثل هذا الكلام في كلام اهل اللغه على طول تبي تطلع القلم وتبي تعلق وهما رحمه الله وهذا ثابت في صحيح البخاري وكما ينكر ما يمكن ان نهجم على مثل هذا ونعلق عليه نعم صح ولا لا؟ نعم لكننا لم نصوب صوبه يعني ما لاحظنا الملحظ الذي لاحظه يعني لو ثقتنا بشيخ الاسلام لما قال مثل هذا الكلام قلنا ابن برهان معه, معه شيء من الحق اما صاحب المصباح في الاخير قال والكلمه عربيه والالتفات الى من انكر كونها من العربيه فانها في القران وهو افصح الكلام العربي، هم ما ينكرون الى ان هذه الحروف الذال والالف والتاء موجوده من الكتاب والسنه الصحيحه. بس المعنى الذي يطبق عليه هذا هذا اللفظ هو الذي ينازع فيه. هو الذي ينازع فيه. وعلى كل حال ما اثبتها من تبرأ الذمه بتقليده وهو من الغيره على عقيده هذه الامه ما تلقي من كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام من المكان اشك انه بالمكان الارفع والمحل الاسنى فمثله لا سيما وقد جاء ما يؤيده من النص وان كان وان كانت المطابقه تحتاج الى يعني النص ما جاء في قصه ابراهيم عليه السلام هل نقول انها نص ولا ظاهر؟ يعني ظاهر على المراد؟ لأن عندنا نص ظاهر ومؤول. نص لا يحتمل. نص لا يحتمل. نعم. كما يقال كم هذه؟ إذا أشرنا بالأصابع الثلاثة. نعم. فيقال ثلاثة. هل يحتمل أنها أربعة ولا ولا يمكن أن تؤول باثنين؟ نعم. ما يمكن. هذه ثلاثة. هذا نص. نعم. لكن هناك نصوص من النصوص ما دلالته هو ظاهر وليست بنص لوجود احتمال اخر مرجوح والاحتمال المرجوح هو المؤول لا ولا يمكن ان يصار الى المؤول الا مع قرينه تصرف عن اراده المعنى الراجح. نعم. هنا نريد دليلا على اراده النفس دليل شرعي على اراده النفس. نعم. الآن لو شلنا في حديث ابراهيم شلنا الذات وجعلنا مكانها النفس هل نقول ان اثنتين منها في نفس الله؟ ما يستقيمون وهذا هو الملحظ الدقيق الذي ينبغي ان يراعى في مثل هذه الامور يعني بالمكان تمرر هذه هذه الاشياء و90% من الناس ما هم منتبه لكن هذه الملاحظ الدقيقه ينتبه لها شيخ الاسلام رحمه الله ولذلك اورد حديث تفكر فلا إلّا ولا تفكروا في ذات الله يقول فإن ثبت الخبر أثبتنا الذات لله جل وعلا. طيب كلامه رحمه الله الذي يقوله ويكرره وغيره الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات هل معنى هذا أنه يثبت من خلال هذا الكلام ذات لله جل وعلا أو أنه يخبر عن ذات الله جل وعلا التي هي نفسه فإذا قلنا أنها خبر عن الله جل وعلا فدائرة الخبر أوسع ويأتي شيء من هذا إن شاء الله تعالى تفصيلا فعلى كل حال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ممن تبرأ الذمه بتقليده يقول من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه جاء سؤال يقول إذا كان تعريف الإيمان نعم قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان فهل يشمل هذا التعريف هل يشمل هذا التعريف الأركان الستة؟ أو أنه خاص بالإيمان بالله جل وعلا؟ نعم؟ نعم أي سؤال مرة هنا يقول قلنا في تعريف الإيمان بالله أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح جوارح هذا التعريف معلوم وواضح في الإيمان بالله ولكن كيف يكون الإيمان ببقية الأركان الستة من خلال هذا التعريف؟ نرجو التوضيح ونتصور ان ان البقيه اركان فهل من لازم كون الحد جامعا مانعا ان يتناول جميع الاركان؟ يعني اذا عرفنا الصلاه اذا عرفنا الصلاه هل من لازم تعريف الصلاه الجامع المانع ان يتناول السجود مثلا وهو ركن او السلام او التشهد الاخير؟ نعم نعم وكذلك تعريف نعم ايوه اي لكن ان تعرف استاذ بتعريف للصلاه ليكون جامع لكل مفردات المعرف وكل اجزائه ومانع من دخول اي شيء غير اجزاء المعرفه نعم دعونا من الصلاه وغيرها الان الايمان التعريف قول باللسان وحمل واعتقاد بالجنان وحمل بالاركان هل يمكن أن يفهم منه آه من أن يدخل في هذا الحد الإمام بالبعث لأنه يحتاج إلى أن يلفظ به هل من لازم الإمام بالبعث أن يتغلق به الانسان نعم الاعتقاد لا بد منه العمل بما يتطلبه هذا البعث لا بد منه لكن لو قال أنا ما أتى ان البعث واجب لا يرسمه نعم هذا الأخرس ناطق بالقوة عندنا بالفعل ناطق بالقوة يعني إذا ظهرت منه إشارات وعلامات مفهمة كثير نعم نعم إهلا لا بد أن يقول نعم لا أن هل نقول هذا التعريف للإيمان بالله والأركان من لوازمه ولا يصح إلا بها أو أن الحد لا بد أن يشمل جميع أجزاء المحدود بحيث يكون لكل جزء من أجزائه لفظ يدل عليه من الحد نعم أو يكفي التعريف الإجمالي الذي يشمل الأجزاء المحدود ولولا من الصلاة مثل ما يقولون في الصلاة أقوال وأعمال نعم مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم لا يلزم أن نصل فيها ركوع، فيها سجود، فيها إلى آخره، لأن هذا محله التفصيل، والحد من شرطه أن يكون مختصرا، وإلا لو كان مبسوطا تذكر فيه جميع الأشياء، لا أغنى عما بعده من تفصيل من ذكر الشروط وذكر أركان، نعم، فهذا التعريف الإجمالي تدخل فيه الأركان الستة كلها، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا ثالث ولا مصدر ثالث لهذه الامور الغيبيه غير ما جاءنا عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام من غير تحريف ولا تعطيل قلنا التحريف بالامس تحريف السؤال الماضي تحريف الكلام امالته عن المعنى المتبادر منه تحريف الكلام امالته عن المعنى المتبادر منه الى معنى اخر لا يدل عليه اللفظ لا يدل عليه اللفظ لكن التحريف الذي ارتكبه المبتدع لا يدل عليه اللفظ اصلا نعم او يدل عليه دلاله بعيده يعني معناه انه لان اللفظ الذي يحتمل اكثر من معنى أو اكثر فيه اكثر من احتمال احتمال راجح وهو الظاهر واحتمال مرجوح وهو المؤول فهم يسلكون الاحتمال المرجوح والاصل انه لا يعول على الاحتمال المرجوح الا اذا وجد قرينه تمنع من اراده الاحتمال الراجح فتحريف الكلام امالته عن المعنى المتبادل منه الى معنى اخر لا يدل عليه اللفظ الا مع احتمال مرجوح ان يعني جاءت اليد نعم ويراد بها النعمه هل لك عليه من يد تربها هل لك عليه النعمة لكن بل يداه مبسوطتان هل يمكن ان يلجا الى تاويل اليد بالنعمه في مثل هذا النص؟ لماذا؟ لان التسلسليه تمنع تمنع من اراده النعمه هل يقال ان ان نعمت ان نعمتيه نقول بل نعمتاه مبسوطتان تجي يمكن تجيها هذه لا يمكن لانه يوجد اولا الاحتمال الراجح هو الاصل ولا يجوز العدول عنه الى الاحتمال المرجوح الا لقرينه تمنع من اراده المعنى الاصلي نعم الامر الثاني ان التثنيه تمنع من اراده الاحتمال المرجوح نعم الا الاحتمال المرجوح ويكون في اللفظ التحريف يكون في اللفظ مثل نعم ماذا قالوا؟ لا هذا معنوي ما هو لفظي؟ نعم لكن هل هذا معنى هذا لفظي ولا معنوي؟ لا لفظ معنوي هذا هل يستطيعون ان ينطقون الرحمن على استوى هم يقولون كذا او يحرفون المعنى من استوى الى استولى اذا هو تحريف معنوي التحريف اللفظي مثل كلم الله موسى تكريما. يقولون كلم الله موسى تكليما لكن هل يستطيعون أن يتصرفوا بقوله جل وعلا وكلمه ربه يمكن؟ لا يمكن وهذه بالنسبة لهم طامة لا يستطيعون أن يحرفوها كما حرفوا الآية الأولى وحرفوا معنى التكليم كلم الكلم يأتي بمعنى الجرح الشهيد يأتي وكلمه يدمي يعني جرحه قالوا جرحه كلم الله موسى جرحه قالوا بأظافير الحكمه ايش الكلام هذا؟ يعني ارتكاب يعني اغراب شديد وما إليه؟ يعني فروا من شيء ووقعوا في ما هو أسوأ منه هم تصوروا أن مثل هذه الأمور تقتضي مشابهة الخالق ففروا إلى أن عطلوا الله جل وعلا من صفاته وما أثبته لنفسه هناك تحريف معنوي مثل ما حرفوا معنى استوى إلى استولى وهذا سيأتي كله إن شاء الله تعالى بالتفصيل في الآيات السابعة من غير تحريف ولا تعطيل التعطيل الترك والإهمال بئر معطلة يعني متروكة نعم مهملة والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية نفي الصفات الإلهية وإنكار نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بالله جل وعلا هذا تعطيل فالمعطلة الجهمية نفوا الصفات الإلهية وإضافتها إلى الله جل وعلا وقد أثبتها الله جل وعلا لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام وهناك تعطيل كلي مثل تعطيل الجهمية حيث نفوا الأسماء والصفات وتعطيل المعتزلة الذين نفوا الصفات وإن أثبتوا الأسماء وتعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة الذين نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعضها من غير ولا تكييف الثالث ومن غير تكييف ولا تمثيل من غير تكييف ولا تمثيل التكييف اعتقاد أن صفاته تعالى اعتقاد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يُسأل عنها بكيف، لأن عندنا لفظ لفظ له معنى وله كيفية، لفظ له معنى وله كيفية، الرحمن على راسه استوى، عندنا هذه الآية التي جاءت في مواطن مواطن من كتاب الله جل وعلا، استوى إذا قال المبتدع استولى، نعم دخل في التحريف ومن ورائه التعطيل لأنه عطل المعنى الحقيقي ولو أثبت غيره مما لا يريده الله جل وعلا فهو معطل ومع ذلك هو محرف حرف أو عطل ثم حرف لكي يمشي تعطيله نعم لا بد أن يجيب عن ما ثبت عن الله جل وعلا يعني لو جاء شخص قال الرحمن على الرجل استوى كلمة استوى لا بد أن نحذف هذه لا تليق من الله جل وعلا ولا بد أن نحذف هذا يكفي أن نقول مبتدع كافر هذا كافر يعني هذا محادة مصادم نعم إنكار لما ثبت بالضرورة من دين الإسلام فهذا كفر لكن التأويل نعم ابتداء نعم ابتداء لكن أهل العلم كفروا جهمية لأن تأويلهم كلا تأويل. لأنه يعني ليس بسائغ تأويل ليس بسائغ فوجوده مثل عدمه ال- ال- الذي يقول نحذف هذه الكلمة لأنها لا تليق بالله جل وعلا قلنا هذا كافر لكن الذي يقول استوى نفسرها بمعنى نعم نوجد له أو وجد له ما يدل عليه ويتشبثون بأدنى شبهة نفسر استوى استولى لأن نثبت الاستواء المطلوب، هي مراحل أشدها أن أن تنسى الكلمة بالكلية من غير تأويل. الثاني أن تؤول بتأويل غير سائغ مثل استولى وينقلون في هذا البيت قد استوى بشر على العراقي. نعم. الثالث نعم أن يثبت اللفظ ولا يؤول. نعم لكن نقول لا نعرف له معنى لا نعرف له معنى الرحمن على السؤال وعلى المتشابه لا نعرف له معنى هذا يسمى عند اهل العلم تفويض تفويض الـ 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 الاحتمال الرابع وهو انه يقر كما جاء ويبر كما جاء مع اعتقاد ان له معنى يليق بالله جل وعلا نعم لكن هناك ما بعده من طلب الكيفية أو تصور الكيفية والتعبير عن كيفيته أو السؤال عنه بكيفه هذا هو ايش؟ التكييف فاعتقاد أن صفاته تعالى على كيفية كذا لو قال مثلا كيف استوى مثلا ثم يجيبه المجيب بأنه استوى كما يستوي كذا فهم كيفوا نعم مش مع والتكييف يصاحبه تشبيه نعم أو يسأل عنها بكيف ولذا جاء في جواب الإمام مالك ومسلمة وغيرهما الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى مبطل أسن أو كأنه من لغة أخرى معلوم الاستواء معلوم والكيف مجهول فمن دخل في التكييف خرج عن دائرة اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهي مراحل أربع من ينكر اللفظ بالكلية هذا يكفر الذي يؤوله تأويل غير سائغ هذا من طوائف المبتدعة وبدعه يعني مغلظه عند اهل عن العلم، والذي يثبت اللفظ نعم ولا يحرفه ولكن لو لا يعتقد له معنى بل هو من المتشابه، ويعد نفسه في هذا من الراسخين نعم الذين يقولون امنا به ولا نعرف له معنى نعم وقد اخطا في هذا، بل له معنى اثبته سلف هذه الامه لكن الكيف هو الذي يجهل وهذا الفرق بين اثبات اهل السنه وبين اثبات اهل التفويض. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الرابع التمثيل وهي وهو اعتقاد ان صفات الباري جل وعلا مثل صفات المخلوقين. اعتقاد ان صفات الباري جل وعلا مثل صفات المخلوقين. ف الممثل المشبه اذا قيل له ما معنى الاستواء قال مثل ما يستوي الملك على السرير على الكرسي او يستوي او يستوي كذا على كذا او على ظهر الدابة فيمثل صفات الخالق لصفات المخلوقين النبي عليه الصلاه والسلام لما قرأ قول الله جل وعلا كان الله سميعا بصيره وضع اصبعه اليمنى على اذنه واليسرى على عينه هل في هذا شيء من التمثيل نعم هل في نعم نعم ليس المراد به ان له سمع مثل هذا السمع او بصر مثل هذا البصر نعم اثبات ان الله جل وعلا متصف بهذه الصفات اتصافا حقيقيا كاتصاف المخلوق بهذه الصفات. لكن الصفه تختلف عن الصفات الاتصاف مثل الاتصاف حقيقي. لكن الوصف يختلف عن الوصف. كما في تشبيه رؤيه الباري برؤيه الخمر في فهي تشبيه رؤيه برؤيه ولا لا تشبيه مرئي بمرئي. نعم؟ فمن هذه الحيزية لا نقول ان هذا الخبر يتضمن تشبيه ولا تمثيل. نعم ولا بيان لكيفية الصفة وإنما هو إثبات أن هذه الصفات حقيقية كما أن المخلوق له صفات حقيقية هل يمكن يختلف أحد في أن سمع المخلوق حقيقي أو أن بصر المخلوق حقيقي نعم لا يمكن يختلف نعم دعونا ممن سلكت به الأوه... بهم الأوهام إلى مسالك خرجت بهم مع كونهم من الاذكياء الى ما يشبه تصرفات المجانين يعني مقتضى البصر الابصار نعم مقتضى البصر الابصار لكن الابصار ابصار الممكن لا ابصار المستحيل فعند الاشعريه عندهم ان الاسباب الاسباب لا تاثير لها فكون الانسان متصف بالبصر فهو مبصر عنده لا به فهو مبصر به عنده لا به كيف نعم مبصر عند البصر لا بالبصر ولذلك يجوزون ان يرى اعمى الصين بقه الاندلس شخص الاعمى وهو بالصين في اقصى المشرق ان يرى البقه صغار البعوض وهي بالاندلس لماذا لأن البصر سبب للرؤية والإبصار يحصل عنده لا به كما أن الري يحصل عند الشرب لا به وهذا متى وصلوا إلى أن يقولوا مثل هذا الكلام؟ بعد أن ظلوا في أول الطريق لزمت عليهم اللوازم وأُلزموا بها ثم التزموها من باب المحافظة على الأصول التي اعتمدوها فوصل بهم الأمر إلى هذا الحد ولذلك يحرص الإنسان كل الحرص على التمسك بالسنة لأنه إذا زال يترتب على هذا الزلل لوازم يناقش بها وقد تاخذه العزة بالإذن فيصر على هذا اللازم ثم يلزم عليه لازم آخر وعند المناظرة والمناقشة يصر عليه فيصر فيتمسك بلازمه ولمن يتصور أن شخص يسجد لله يقول سبحان ربي ألاسفان صلى الله عليه والعافية وهل هذه أول كلمة قالها؟ ليست أول كلمة قالها. لكن وصل به الأمر إلى الحد. لأنه قال كلام ضل فيه عن السنة وخذل بإعتبار بعده عن تحكيم الوحيين ثم أُلزم بهذه اللوازم فالتزمها، ما له مفر إلا أن يلتزم أو يرجع. ابن بطوطة في رحلته المملوءة بالخرافة يقول دخل مسجد الجامع الأموي بدمشق فوجد شخصاً يخطب ووصفه بكثرة العلم مع نقص في العقل ويعني بذلك شيخ الإسلام تيميه يخطب على منبر دمشق وقال إن الله ينزل كنزولي هذا فنزل من المنبر نزل من المنبر أولاً شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اليوم الذي دخل فيه بن بطوطة دمشق والذي حصل فيه الحديث شيخ الإسلام مسجون مسجون. ألا يمكن أن يقول قائل أن شيخ أن هذا الكلام لو ثبت شيخ الإسلام أنه يكون من باب إثبات الحقيقة للنزول كإثبات حقيقة السمع والبصر بالإشارة إليهما من المخلوق. يمكن أن يقال هذا ولا ما يمكن؟ يعني النزول حقيقي ليس المجاز كان هذا حقيقة. مع أنه لا يمكن إثباته لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام منه بري. لكن على سبيل التنزل ألا يمكن أن يقال هذا أو يقتصر على ما ورد في مثل هذا الباب نعم الاقتصار على ما ورد هو الأصل فلا ينزل أحد يقول أن الله ينزل مثل النزول لأنه إذا قبل من المصدر الشرعي من النبي عليه الصلاة والسلام وحمل على وجه يتسق مع ما جاء عن الله جل وعلا فغيره عليه الصلاة والسلام لا يدرك ما وراء هذه الالفاظ انها يعني امور غيبيه المقصود ان مثل هذا يقتصر فيه على ما ورد طيب الاشتراك الكلمه الواحده الثابته لله جل وعلا مع بعض خلقه او مع خلقه الوجه مثلا الوجه يعني كون الله جل وعلا له موصوف بان له وجه ويبقى وجه ربك موصوف بان له وجه هل من لوازم وصف المخلوق بأن له وجه أن يكون وجه الخالق مثل وجه المخلوق ليس من لازم لذلك بدليل أن المخلوقات لها وجوه ولا يلزم من إثبات الوجه لبعضها أن يكون مشابها لما أثبت من مخلوق آخر فمثلا الإنسان له وجه الحمار له وجه الكلب له وجه القرد له وجه وهذه كلها مخلوقة يعني لو قيل بتقاربها إلى حد ما وهو بعيد بينما لا نسبة ولا تقارب بين الخالق والمخلوق فإذا أثبتنا للإنسان وجه وللحمار وجه وللكلب وجه وللقرد وجه هل نقول أن المقتضى ذلك المشابهة بين هذه الوجوه فإذا أثبتنا أن بينها فروقا وهي أمور محسوسة وكلها مخلوقة تشترك في أنها محدثات مخلوقة لله جل وعلا مع هذا التباين في وجوهه فالتباين بين بين وجه الخالق والمخلوق لا شك انه اوسع وابعد هو من غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بان الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل يؤمنون يعتقدون اعتقادا جازما لا تردد فيه بان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء يعتقدون اعتقادا جازما بان الله سبحانه وتعالى كما قال في سوره الشورى نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا نفي واثبات النفي الاجمالي ليس كمثله شيء فلا شيء يشبهه جل وعلا والكاف الداخله على المثل المنفي بليس لتأكيد نفي المثلية لتأكيد نفي المثلية لتأكيد نفي المثلية لأن بعضهم يستشكل دخول الكاف على مثل يستشكل لماذا؟ لأن مثل كافية والكاف بمفردها كافية فلماذا يجمع بينهما؟ وإذا نفينا مثل المثل هل معنى هذا أننا نثبت المثل؟ نعم ما الذي اضطر بعض العلماء أن يقول الكاف صلة زائدة؟ نعم لأننا إذا نفينا مثل المثل معناه أننا أثبتنا مثل ونفينا مثيل هذا المثل نعم هذا الذي جعل بعض العلماء يقول الكاف صلة ويتورع أن يقول زائدة يعني من حيث المعنى وإن كانت زائدة للتوكيد نعم هو الأصل نقرر أولا الإشكال الوارد الذي جعل بعض العلماء يقرر أنها زائدة هم يقولون إذا قلت مثل مثل ليس مثل مثل فأنت أولا أثبت المثل ثم نفيت أن يكون لمثل المثل مثيلا نعم فاثبات نفي مثل المثل اثبات للمثل هم توهموا هذا لكن اهل التحقيق يرون ان هذا مبالغه في النفي في نفي المثل مبالغه في نفي المثل كيف اذا كان نعم يعني لو افترض له مثيل فلا مثيل له فكيف وهو لا مثيل له كما يقال مثلك لا يبخل هل معنى هذا انك تبخل نعم اذا قيل مثلك لا يبخل فهل معنى هذا انه اثبات للبخل للطرف الاول ونفي لمثله وهو الطرف الثاني نفي للبخل عنه نعم اذا قيل مثل زيد لا يبخل طيب من اللي مثل زيد عمر الذي مثل زيد عمر اذن اللي مثل عمر نعم زي لا ثالث مثلك لا يبخل اذا قلنا مثلك لا يبخل لمثل زيد قلنا عمرو وعمر قلنا انه لا يبخل فماذا اثبتنا لزيد هل اثبتنا له البخل او نفينا عنه بسبب المماثله بينهما الحكم الذي حكمنا به عن مثله الحكم الذي حكمنا به على مثله انه لا يبخل فإذا أثبتنا على نظيره أنه لا يبخل ووجه المماثلة هي المتحدث عنه وهو البخل فإذا كان مثله لا يبخل إذن هو لا يبخل لأن وجه الشبه بينهما الجود والكرم نعم نتحدث عن شخص نمدحه بالجود فنقول مثله لا يبخل لماذا عدلنا إلى المثل عنه نعم لأن مثل هذا الكلام لا يقبل بالنسبة لهذا الشخص يعني إذ طعر ذكره وصيته في الآفاق نعم إذا قلنا مثلا حاتم لا يبقى احتاجا أن نقول هذا الكلام أو نقول مثل حاتم لا يبقى والمفترض في أن مثل حاتم دونه في هذا الوصف لأن حاتم ضرب أروع الأمثلة في هذا الباب فمثله دونه في هذا الوصف فإذا كان مثله الذي هو دونه في هذا الوصف لا يمكن ان يتصف بالبخل اذن المقيس عليه وهو ادخل في وجه الشبه نعم من باب اول فمن هذه الحيثيه يتقرر ان ادخال الكاف للمبالغه في نفي المثيل وهو السميع البصير اثبات لصفتي السمع والبصر على ما يليق بجلال الله وعظمته على ما ذكره شيخ الاسلام على من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وسيأتي الكلام عن صفتي السمع البصر ويأتي أيضاً الكلام على النفي المجمل والإثبات المفصل وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى في يقول ما الفرق بين التمثيل والتشبيه ولما لم يذكر ابن تيمية التشبيه هذا يجاب عنه في مطلع الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين